0: Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Ich bin Silvana und von mir gibt es hier jede Woche den Rückblick auf die Folgen der vergangenen Woche bei GZSZ. Diesmal sind wieder zwei Schauspieler der Serie dabei. Wir sitzen auch diesmal getrennt voneinander. Ich freue mich, dass Ronja Herberich und Patrick Heinrich dabei sind. Bei GZSZ sind sie Merle und Erik. Hallo. 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 <lacht> in der Serie seid ihr ja Vater und Tochter, die sich erst vor kurzem kennengelernt haben. Wie lief denn eure erste Begegnung ab? Könnt ihr euch noch daran erinnern, Ronja?
1: Ja, die allererste Begegnung war beim Casting. Da kann ich mich erinnern, dass ich in der Maske saß und Patrick mhm. so vorbeigelaufen ist und kurz reingewunken hat und wir dann zusammen im Studio eine Szene drehen durften. Da haben wir uns kennengelernt.
2: Ja, also ich habe sogar noch einen ganz anderen ersten Moment mit Ronja und das war ihr Casting. Und Ronja war damals die Erste. Und hat es immer so blöd, wenn Leute das sagen, weil, weil man immer so nette Sachen sagt, aber Ronja hat ja gespielt Und wir haben uns danach so ein bisschen zusammengesetzt und, und natürlich darüber gesprochen, wie wir das so empfunden haben. Und sie war da schon... Äh, ja, das war schwierig, sehr, sehr schwierig für die weiteren, die gekommen sind. Also, das war schon, oh. das war so, so klasse, dass es das schon von mir früher klar war, das wird so sein. Also, wer will das jetzt stoppen? Wer will das noch besser spielen? Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass da noch jemand anders kommen wird. Und so ist es dann tatsächlich auch gewesen. Was mich nicht überrascht hat.
0: Okay. Erik ist ja offensichtlich ganz jung Vater geworden. Wie ist denn das bei euch zu Hause? Habt ihr auch so junge Eltern? Ähm, also, meine Mutter ist jung Mutter
1: geworden mit meiner großen Schwester, aber bei mir Normal, würde ich sagen.
0: <lacht> Ihr habt dann größeren Abstand dann genau, zu deiner großen Schwester.
2: Ja, mhm. ja und ich habe auch, auch sehr junge, also war sehr jung, aber junge Eltern, die mich bitte Anfang 20 äh, bekommen ja. haben und ja, bis heute genieße ich das sehr.
0: Bei GZSZ geht es in der Folge am Montag damit los, dass Alexander versucht, die gebuchte Weltreise zu stornieren, weil Maren ja für ihre Freundinnen da sein will. Katrin eben mit dem Alkoholproblem und Nina, die gerade im Gefängnis sitzt, weil sie beschuldigt wird, ihren Noch-Ehemann Robert die Treppe runtergeschubst zu haben, sodass er jetzt im Koma liegt. Allerdings ähm, geht das mit dem Stornieren am Laptop nicht so einfach, weil Alex sein Passwort vergessen hat. <lacht> Habt ihr einen Trick zum Nicht-Vergessen, Ronja? Ne, überhaupt nicht.
2: Nee, genau, you know, Nee, die hat keinen Trick, leider. Man ist nämlich immer, eigentlich müsste man ja ein Passwortheft haben und sich da die einzelnen Passwörter da reinschreiben. Habe ich noch nie jemanden getroffen, der das macht. Wenn man in dem Moment, wo man vergibt, das merkst du dir jetzt. Man hat ja ein bestimmtes Wort, hängt noch ein Fragezeichen dran oder eine Zahl, das ja. kannst du dir ja wohl merken. Das ist natürlich am nächsten Tag komplett weg, aber heutzutage ist es so einfach. Ich gebe einfach meine E-Mail-Adresse ein, Passwort vergessen, neue Passwort so. drin, das mag mit, bei ganz vielen Sachen so. Und das funktioniert
1: super. <lacht> <lacht> ja, also das geht mir ganz genauso. Ich denke in dem Moment, das ist äh, total logisch und auch total passend, für was auch immer ich mich da anmelde. Aber äh, Passwortbuch wäre halt auch irgendwie nicht so schlau, ne? Nee, nee das stimmt. nicht.
2: Na, ich habe auf meiner auf meine EC-Karte, weil ich den PIN immer vergessen habe, weil ich den PIN hochgeschrieben, ja hochgeschrieben oh,
1: habe. Ja, super. Ja,
0: super. Ja. <lacht> Das macht auf jeden Fall Sinn, so ein System äh, bei den Passwörtern zu haben. Aber das nein. habt ihr ja offensichtlich nicht. Nee.
2: Nee, aber eigentlich am meisten macht es doch Sinn, nahezu immer das gleiche zu nehmen. Das
0: nee, das Psst. soll man doch nicht.
2: Nee, das war eine Idee. Und dann nehmen wir die wieder weg. Schlechte Hauptsache, Idee.
0: Hauptsache, ihr habt nicht 1, 2, 3, 4, 5.
1: Und dann den eigenen Namen. Ne? Okay, Silvana,
0: genau. können,
2: wir, können wir den bitte wieder löschen, den letzten? <lacht> 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 Zack, erstmal im Podcast meine Pinde rausgehauen. Das oh,
0: <lacht> Maren hat dann ein Telefonat mit Nina aus dem Gefängnis, das Katrin eingefädelt hat. Nina gratuliert Maren da zum Geburtstag und beschwört sie, die Reise anzutreten und nicht wegen ihr abzusagen. Und daraufhin beschließt Maren, gut, wir fahren hin und dann plant sie mit Alex weiter ihre Reise. Und sie macht dann auch, finde ich ganz lustig, so Listen, was sie noch einkaufen müssen zum Beispiel. Kennt ihr das mit den Listen?
2: Nee. Nee. Also, ich kenne Listen und ich weiß, dass Leute Listen machen. Und ich weiß so, dass es das da klug ist. Ja. Und da ist es ähnlich wie mit den Passwörtern. Ich brauche das, mhm. das, kann ich mir einfach merken, kann ich abarbeiten. Und dann fehlt zum Schluss alles, Mann, hätte ich mir mal eine Liste gemacht. Aber es ist im Grunde genau das gleiche Prinzip. Mhm. Würde vieles vereinfachen, aber nee, leider ja, nicht. Ja,
1: das geht mir genauso. Also, vielleicht schreibe ich dann mal zu Hause irgendwie zwei Sachen auf die Liste, aber dann vergesse ich die Liste wenn ich einkaufen gehe oder
2: okay. ja genau die Liste zu Hause liegen lassen ist auch clever
0: <lacht> oder falsche Jacke oder was auch immer ja. mhm. Nasan plant eine App, um weltweit ärztliche Hilfe anbieten zu können und fragt Philipp nach Infos zu Hilfsprojekten und er verspricht, sie da auch zu unterstützen. Im Krankenhaus beobachtet Yvonne später, wie die beiden miteinander umgehen und gibt Philipp dann zu verstehen, dass Nasan sich eventuell mehr vorstellen könnte. Und daraufhin sieht Philipp Nasan offensichtlich mit anderen Augen, beobachtet auch, wie sie sich bei einem Gespräch mit ihm besonders nah an ihn ransetzt. Und daraufhin stellt er klar, dass er gar nichts von ihr will. Will, woraufhin sie sich dann kaputt lachen muss. was sagt ihr? Wären die beiden ein gutes Paar?
2: Optisch schon mal auf jeden Fall. Also hm. beide atemberaubend hübsch, wenn ich das so sagen kann. Und äh, ja, ich finde, die Szene hat einfach nur mal wieder diese tolle Beispiel zeigt, dass Männer, ja, andersrum wahrscheinlich auch, aber dass äh, Männer ab und zu die, die Fähigkeit haben, besondere Freundlichkeit mit äh, Flirten zu verwechseln.
0: <lacht> <lacht> ja, wenn sie dann erst mal darauf hingewiesen werden. Ne? Also manchmal checken sie ja ewig gar nichts. Ja, ich ja, finde es
1: ja. sehr schön, wie Nasan dann auf jeden Fall erstmal mitspielt ja. und ihn so richtig ins Messer laufen lässt. Das mhm. finde ich sehr schön.
2: Oh ja, wie, wie peinlich das dann für ihn war. Oh, ja. Gott, der Aber eine schöne, schöne Motivation von ihm, ne? Also, er hat ja nun mal das Empfinden aus seiner Perspektive heraus. Er denkt ja nun mal, dass sie verknallt ist. Und um da ja nicht irgendwie äh, falsche Hoffnung zu erwecken oder ein falsches Bild sich erst entstehen zu lassen. Das war ein Mann, sagt ganz ehrlich: Pass auf, du ja. bist eine tolle Frau. Da hat zwar ein bisschen. Du bist was, eine nette Frau, nee, du bist eine tolle Frau, aber mehr ist da nicht. Und äh, für den mhm. Fall, dass, da, dass die sich jetzt wirklich am Verknallen war, ist das doch schon mal äh, stark und fair, wenn man da gleich mit offenen Karten spielt.
0: Ja, finde ich auch. Er hätte ja. ja auch einfach das fürs Ego nutzen können, ne? Himmel mich doch an.
2: Ja, so. genau. Er hätte genau, ja für sich nutzen können und hier denken, er ist der Checker.
0: Mhm.
2: Aber äh, ne, fand ich gut. Vom Herrn Höfer.
0: Emily hat ja von dem Chef des Hotels, in dem Aaron versucht hat, sie zu vergewaltigen, einen USB-Stick bekommen. Zu Hause steckt sie den Stick in ihr Laptop und sieht darauf dann das Überwachungsvideo, was eben alles beweist. Sie und Paul gehen damit zu Joe, der ihnen aber sagt, dass die Aufnahme eventuell vor Gericht nicht als Beweis zugelassen wird, was Emily natürlich in ihren Hoffnungen dämpft, dass Aaron irgendwann für sein Handeln bestraft wird. Mhm. Dann putzen Sunny und Emily bei Vlederbeck das Schaufenster. Und da, ja, da fühlte ich mich auch so ein bisschen erinnert. Stimmt, könntest du auch mal wieder machen bei dir <lacht> zu Hause. Ich mache ja Fensterputzen wirklich ganz gern. Wie ist denn das bei euch? Was ist eure liebste Hausarbeit? Gibt es sowas überhaupt? Ronja? Mm. Ja, gut, Ronja.
1: <lacht> Gibt es die überhaupt? Nee, ich glaube nicht. Also... Ja, saugen, Fenster putzen ist eigentlich auch ganz cool. Macht man zwar viel zu selten, aber wenn man es dann macht, macht es Spaß. Und plötzlich ja, hat man wieder Licht im Zimmer. Das auch ja.
2: ja. Hm. Also die Fenster sind tatsächlich sauber, aber wie das alles passiert, möchte ich an dieser Stelle lieber für mich passen. Okay,
0: verstehe. Ich finde ja grundsätzlich so Arbeit, die man dann danach sieht, das finde ich halt schön, wie eben Fenster putzen. Oder ja. Auto waschen. Autowaschen ist ja genauso. Das, äh, finde ich, lohnt sich für mich nur, wenn es richtig dreckig ist. Weil dann freut man sich mehr, wenn es schön ist.
2: Dann. Danke Silvana. Die erste Person, die das mal so, mein Auto ist sehr, sehr, sehr dreckig. <lacht> sehr dreckig. und Nee, wirklich. Und dann mein Vater dann immer, der, der, der guckt schon immer und verleiht die irgendwie. Wie kann, man, wie kann ein Auto so aussehen? Kannst du nicht mal sauber machen? Und genau das war meine Argumentation. Ja, Papa warte noch ein bisschen, ich will, dass es noch dreckiger wird, weil dann ist der Effekt, dann, als wenn ich einen Neuwagen hätte. Ja. Das ist tatsächlich meine Logik. Mhm.
0: Sunny holt dann was zu essen und dann steht plötzlich Aaron hinter Emily am Schaufenster. Er bettelt sie da regelrecht an, die Aussage zurückzuziehen.
2: Wenn du bei deiner Aussage bleibst, bin ich, bin ich erledigt. Beruflich, sozial. Tu mir das nicht an. Du hast versucht, mich zu vergewaltigen. Du hast, du hast allen weiß
0: gemacht, dass ich eine Lügnerin bin. Du hast dafür gesorgt, dass wir da weg, die Kunden weglaufen. Ich werde meine Aussage auf keinen Fall zurückziehen.
2: Okay. Verstanden. Du willst also dein Spielchen weitertreiben. treiben. Hm? Jetzt hör mal zu, bitte.
0: Polizei! Lassen Sie die Frau los! Aaron wird daraufhin von der Polizei festgenommen und abgeführt. Ja, und wir hatten ja letztens in der Podcast-Folge äh, schon darüber gesprochen, Patrick. Ich hm? gehe mal davon aus, dass du es gut findest, dass der Typ jetzt zur Rechenschaft gezogen wird und Emily das Geld nicht angenommen hat, oder?
2: Ja, ja, ja absolut gut. Aber trotzdem muss ich ehrlich sagen, dass ich mich dabei erwischt habe. In der Szene, dass der mir für einen Moment auch trotzdem wirklich leid getan hat, kurz der Aaron. Also nicht um seine Tat zu schmälern und der hört hinter Gittern und zur Verantwortung gezogen. Aber wie er dazu so gesagt hat, hat er mich kurz gekriegt, der hat da diesen Fehler gemacht und tut ihm wirklich leid. Aber wenn sie das jetzt macht, dann ist er sozial und beruflich erledigt. Also und er hat ja nun mal auch sehr, sehr viel zu verlieren. Und ja, da hat er, hat er kurz geschafft, dass er mir leid getan hat. Aber das hat er ja danach wieder zunichte gemacht, nachdem genau. Emily das ausgeschlagen hat, wie der wieder wieder umgeschwappt ist, das Gesicht sofort wieder kühl, ja, ja, willst ja. Du? Und dann zack, wieder der alte Aaron war. Demzufolge Applaus, Applaus, ab in den Knast mit dir.
0: In der Folge am Dienstag entschuldigt sich Nasan bei Philipp, dass sie ihm offenbar falsche Signale gesendet hat. Nasan erzählt dann ihrer Cousine Shirin von dieser Situation und dass ihr Fokus momentan bei der Arbeit liegt, sagt sie. Aber sie gibt auch zu, dass sie in der Vergangenheit durchaus mehrfach Kontakt zu Männern hatte, sich das aber als nicht so prall herausgestellt hat. Wie ist denn das bei euch und Erfahrungen mit Dating-Apps?
2: Also ich hatte noch keinen Kontakt zu Männern diesbezüglich.
0: <lacht> okay, und Dating-Apps? Ehrlich, ich kann das überhaupt
1: nicht. Ich hatte noch nie eine Dating-App, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, mit fremden Menschen mich zu treffen. <lacht> mhm. Nee, also ich glaube, ich wäre viel zu aufgeregt, um mich dann tatsächlich mit irgendwem da zu treffen. Das ist überhaupt nicht meins. Okay, du lernst also Menschen
0: im Supermarkt kennen? Ja,
1: zum Beispiel. <lacht> Nein, Quatsch. Nee, also halt, wie man Menschen kennenlernt, über Freunde, über... Ja, Okay.
2: Ja, also bei mir ist das mittlerweile jetzt schon, schon ein Jahrzehnt her und das waren jetzt nicht diese Apps, das waren diese, da gibt es ja so ein paar Dating-Seiten und da mhm. war ich früher tatsächlich mal drauf. Und ja, mhm. das ist ja äh, locker flockig und kann man sich schnell mit Menschen treffen. Und ist aber sehr... Äh, äh, Durchwachsen, ne? Also ja, ich verstehe, warum warum Ronja sagt, ah, ich will mich da nicht mit irgendwelchen Fremden treffen. Das wirklich, äh, wie viele bestimmt bestätigen können, die Erfahrungen da sind sehr durchwachsen.
0: Ja, absolut. Gehe ich mit. Also
2: fast wenn man wenn man das mit einem lockeren Auge betrachtet, fast ein bisschen aufregend und spannend wirklich, was da was es da so viele Geschichten gibt. Also ich fand es auch damals spannend mit den Damen, denen ich geschrieben habe, die Geschichten, die die zu erzählen hatten von Männern, die die angeschrieben haben oder ja. die die dann waren. Das war, da konnte man den ganzen Abend füllen. Das, das finde ich echt äh, ja. ja spannend. Ja,
0: tatsächlich. Und dann kommen wir zur ersten Szene der Woche mit euch beiden. Merle schreibt Erik eine Nachricht, dass sie bei Jonas schläft und nicht zu Hause. Das regt Erik auf, Patrick, und ähm, deswegen spricht er mit Toni. Was erzählt er ihr?
2: Na, Sein äh, Handy piept und er und, und erfährt, dass die halt schon wieder bei Jonas pennt. Und Toni beschwichtet natürlich ab. Mensch, das ist ganz normal. Die sind verknallt, die sind jung, teeny love. Und mhm. äh, sehr froh, sie erzählt jedoch doch alles. Und... Und da haut er endlich raus, dass er, was er vorher noch nicht gemacht hat, und erzählt Toni, dass er Jonas gesagt hat, er soll sich von Merle trennen und dass er ihn da zurechtgewiesen hat. Das hat er extra vorher vor Toni, weil das verheimlicht hat sie halt nicht erzählt. Und damit wollte er ihr einfach zeigen, siehst du, siehst du, meine Sorge ist berechtigt, ne? Sonst hätten sie mhm. ja wohl die fälschenden Erzeugnisse zusammen.
0: Mhm. Ja und ähm, Erik denkt ja dann auch, er hat es halt damit dann komplett bei Merle versaut, weil eben wahrscheinlich Jonas ihr das erzählt. Ja. Aber Toni sieht das ja nicht so, weil Merle ein Zwinker-Emoji <lacht> hinterhergeschickt hat. <lacht> Findet ihr Emojis in Textnachrichten wichtig?
2: Ähm. Also genau in einem Jahr sind wichtig, weil also dieser typische Smiley, ihr kennt so oft Missverständnisse von meiner Seite oder auch mhm. von dem Gegenüber, wenn dir ja dieser Emoji fehlt, dann wird eine Nachricht, kann man ja tatsächlich so und so und tatsächlich noch mit der Betonung auch noch lesen. Und letztendlich entscheidet es ja immer der Empfänger, in welchem Mut er dir ja gerade liest. Und wenn dann ein Smiley fehlt, kann das schnell zu Missverständnissen führen tatsächlich.
1: Ja, ich finde auch, das vereinfacht manchmal einfach die Kommunikation, ja. Und habt ihr ein lieblings -Emoji?
0: Welchen benutzt ihr am häufigsten? Mm.
2: Na, ich den Affen, der sich die Hände vor der Augen zuhält. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, warum, aber irgendwie ist der irgendwie bei, yeah. jeder, bei jeder Nacht mit bei. Der ist so für alles. wenn man was mm. Blödes schreibt, was Falsches. Was irgendwie, der ist irgendwie so, so süß. Guck mal hier, ich bin doch süß. Entschuldigung.
1: Ich glaube, bei mir ist an erster Stelle das gelbe Herz.
2: Das gelbe? Oh. Ja. Warum das gelbe? Wofür steht das? Ich weiß
1: die? nicht.
2: Ich liebe dich, aber nicht ganz so doll. Ja. Okay. Schön,
0: schön.
2: Ich liebe nicht immer nicht so doll, als wenn rot wäre. Du hast noch Luft da oben. Nimm es
0: nicht so ernst. Es ist jetzt nicht so, du musst mich nicht gleich heiraten. Kann man auch an Freunde schreiben, aber auch also ja, an
1: Familie, an alle.
2: Nee, weil da geht der rote Herz nicht. Aha. Okay, ich werde mich mal auch mal gucken mit dem gelben Herz an. Mhm.
0: Ja. Später stellt sich raus, dass Merle gar nichts von Eriks Ansage an Jonas weiß. Sie fragt ihren Vater zu Hause, ob sie was zusammen machen, Ronja. Was wird raus?
1: Am Ende wird's Basketball. Ja. Nach dem großartigen Vorschlag von Erik. Mhm. Ja. Merle ist irgendwie gut drauf und hat Lust, was gemeinsam zu unternehmen und lässt Erik was vorschlagen und freut sich sehr über diesen Vorschlag. Und ähm, naja... Die sind auf jeden Fall beide sehr motiviert, aber das Spiel läuft dann doch nicht so gut.
2: Wart! fand, das war gut.
0: Es trifft ja keiner. War das schwer, nicht zu treffen? Ja. Oder war das echt? Das war
1: für uns beide wahnsinnig schwer. Wir haben drei Tage lang vorher beide wir mussten, separat wir mussten wirklich, trainiert. Wir mussten,
2: also da merkt man, die Arbeit eines Schauspielers ist wirklich krass. Man sieht ja immer nur das Endergebnis im, im Fernsehen. Wir haben uns wirklich drei Tage vorher getroffen und wirklich... Von unseren Skills mal wegzukommen und nicht diesen Korb immer mhm. zu treffen wir haben. Wirklich daneben, ja. daneben. Und wir haben einfach die ersten paar Stunden glaube ich, nur getroffen. Ja. Fünf Meter, sechs Meter, das war schon wirklich eklig. Und dann haben wir es hingekriegt und dann hat sie eh mal daneben. Und dann, ja, dann war das für den Dreh gut.
0: <lacht> Wieder zu Hause ermahnt Toni Erik Merle, doch jetzt wirklich die Geschichte mit Jonas zu erzählen. Aber irgendwie kriegt das nicht hin.
2: Ja, verständlich.
0: Ja. Hm. Joe wird dann von Leon am Kollekiez angesprochen, der will wissen, also Leon will wissen, wie es Nina im Gefängnis geht, Joe will abwegeln, aber Leon sieht durch Zufall seinen Antrag auf Haftverlegung für Nina und da erzählt ihm Joe dann auch, dass Nina Probleme mit ihrer Zellengenossin hat. Katrin hatte ihm ja davon nach ihrem Besuch im Gefängnis erzählt. Im Krankenhaus liegt Robert immer noch im Koma, das finde ich eine ganz emotionale Szene, die da passiert, wie Brenda an seinem Bett weint und ihn anschreit und bittet aufzuwachen und dann kommt da Felix plötzlich ins Zimmer, der war ja auf Reisen und Brenda freut sich sehr, ihn wiederzusehen, aber er macht ihre vielleicht sogar romantischen Hoffnungen sofort wieder zunichte, indem er sagt, Na ja, irgendjemand muss sich ja um die Firma kümmern. Und sowohl Felix als auch später Leon fragen Brenda, ob sie wirklich glaubt, dass Nina Robert umbringen wollte. Brenda weicht aber nicht von ihrer Version ab. Und dann fangen bei Robert irgendwann plötzlich die Geräte an, loszupiepen. Alle Ärzte eilen dazu und Brenda und Felix müssen dann den Raum verlassen. Und da stellt sich raus, Roberts Zustand hat sich so verschlechtert, dass er jetzt auch künstlich beatmet werden muss. Dann sind wir bei der Folge am Mittwoch. Da wird bei euch gegessen. Merle will eine Bockwurst und zusätzlich kriegt sie noch Rührei von Erik. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das da Frühstück war, aber esst ihr sowas zum Frühstück?
1: Also Rührei esse ich sehr gerne zum Frühstück, ähm, Bockwurst überhaupt nicht. Ich ernähre mich auch vegetarisch ah. und das waren auch tatsächlich vegetarische Bockwürste, mhm. die wir da benutzt haben beim Dreh, aber nee, stehe ich auch trotzdem nicht so drauf.
2: Ja und bei mir Rührei ist zwar lecker, aber ich kenne Frühstück nur aus dem Fernsehen.
1: Ach Quatsch.
2: <lacht> Oh, bist
1: du kein Frühstücksmensch? Nee,
2: also nicht Fan. Ich würde es gerne mal tauschen. Wenn diese typische morgens, vormittags null Hunger, also wirklich so null, und abends, nachts jetzt dann richtig los, der Alarm. Also deswegen, ich hab mit mhm. Frühstück überhaupt... Also im Hotel macht man es halt, wenn dann da geht man ans Buffet, aber dann auch noch wie so ein Spatz. Weil morgens, ich finde es immer Wahnsinn, wenn Leute morgens, oh, ich muss jetzt immer frühstücken. Ich würde auch gerne morgens, wie man ja so schön sagt, wie ein Kaiser, und dann abends mal aufhören. Mhm. Leider ist es andersrum.
0: Andererseits, wenn man früh viel isst, das kenne ich so, dann muss ich mich direkt danach wieder hinlegen. Ja, also das, das stimmt.
1: Ist. Also wenn ich arbeiten muss, dann frühstücke ich auch nur einen Kaffee. Aber so am Wochenende, wenn man viel Zeit hat, ist schon schön.
0: Hm. Merle merkt auf jeden Fall, dass irgendwas nicht stimmt mit Erik. Sie bezieht das aber auf sich. Ronja, was macht sie?
1: Sie entschuldigt sich nochmal für diese ganze Zeugnis, Bank, Lügengeschichte, weil sie das Gefühl hat, dass Erik da immer noch irgendwie mit zu kämpfen hat, weil sie es eben auf sich bezieht und nicht ahnt, dass er eigentlich etwas zu beichten hat und entschuldigt sich nochmal und bedankt sich, dass er damit umgeht.
2: Ja. Und das macht es nur noch schlimmer für Nick. Das ist ja noch viel schlimmer für ihn. Also ich habe selten so viel mitgefühlt und so viel Mitleid damit ihm. Jetzt läuft es so, so, so super mit seiner Tochter. Auch das Basketballspiel das war phänomenal. Die hatten mega viel Spaß miteinander. Jetzt ist er auch noch so süß. Und sie, jeden Schritt auf ihn zu, entschuldigt sich noch für ihre kleinen Lappalien da. Und mhm. man ist ja auch klar, wie sie reagieren wird. Kann er sich ja denken und und... Ja, ja, es ist
0: so, Chance verpasst und jetzt kannst du irgendwie nicht mehr mit rumkommen, ne? Also Na, weil
2: man jetzt ja auch immer schon jetzt an dem Punkt, wenn er jetzt hier steht, hat er ja immer schon hier Logen, beziehungsweise ja. ihr, ihr immer das schon nicht direkt gesagt. Du bleibt ja jetzt. Ne? Natürlich wird es mit jedem Tag schlimmer, aber egal wann, du hast mir nicht gleich gesagt. Ja, und dem will er halt, dem Konflikt will er halt verständlicherweise erstmal noch denen aus dem Weg gehen. Mhm. Solange geht.
0: Erik geht dann in den Kiezkauf, Patrick. Was macht er da?
2: Da stellt er den kleinen den Jonas nochmal zur Rede. Ja, wir mit ihm halt nochmal über Merle sprechen und fast so ein persönliches Gespräch halt auf Augenhöhe führen. Das ist klar, dass die beiden sich jetzt nicht riechen können und die besten Freunde werden aufgrund schon ihrer Konstellation. Erstmal Papa, Schwiegersohn plus die Geschichte, die ich mit seiner Mama habe und, mhm. und, und. Aber der Erik erfährt, dass Jonas äh, ihr noch nichts gesagt hat, weil Erik verblüfft, weil erik äh, worüber er sehr dankbar ist. Und demzufolge reicht er Jonas die Hand, dass er schwamm drüber, wir vergessen das. Und Jonas hat so ja noch ihn in Jut bei Erik, weil das... Besser wirklich zu schätzen, dass er da jetzt gerade nochmal so heil rauskommt.
0: Das Blöde an der ganzen Situation ist ja aber, dass Jonas' Sprachassistentin auf dessen Telefon angegangen ist und Merles Nummer gewählt hat, als genau das, was du gerade erzählt hast, passiert. Merle geht da nicht ans Telefon und deswegen landet das ganze Gespräch auf ihrer Mailbox. Und währenddessen macht Merle Schokokuchen für Erik zu Hause. Und die Frage, die ich mir da gestellt habe, ist, könnt ihr da am Set wirklich backen? Also Patrick, in der Küche, im Mauerwerk steht ja auch alles so zum Kochen rum. Funktioniert das überhaupt? Oder ist das nur, wie sagt man, Requisite?
2: Nee, da funktioniert tatsächlich alles. Also das ist die kurze, knacke Antwort. Ja. Nee, das ja. funktioniert. Die Lebensmittel sind echt. Die Hitze ist wirklich heiß. Also nee, funktioniert alles.
0: Okay, aber den Kuchen hast du nicht selber gebacken, Ronja. Nein. Der war für dich
2: hingestellt. Ich
1: war richtig ähm, beeindruckt, wie schön der aussah. Ich weiß nicht, ja. ob ich das schaffen würde.
2: <lacht> Und ich war enttäuscht, weil ich nachträglich, warum auch immer, ich habe es bis heute noch nicht herausfinden können, nichts davon hier ab.
0: Hm. Ja. Vielleicht war es Frühstückszeit. <lacht> ja, da ist ja ja nichts. <lacht>
2: naja.
0: Auf jeden Fall hört Merle in dem Moment, wo Erik zur Tür reinkommt, ihre Mailbox ab. Was passiert dann, Ronja?
1: Herr Merle ist erstmal total irritiert von dieser Nachricht, weil es ja offensichtlich keine Nachricht an sie ist. Versteht dann aber, während sie die Nachricht anhört, was da wohl los ist und ja, ist total enttäuscht. Es Ist ja. einfach ja, nicht nur angelogen und nicht direkt gesagt, sondern tatsächlich auch hat Erik wieder so in ihr Leben eingreifen wollen, dass er ihrem Freund gesagt hat, dass er sich trennen soll, was natürlich
0: ja, überhaupt nicht geht, einfach. Ja, und dann packt Merle ihre Sachen, weil sie, wie sie sagt, dann lieber ins Betreute wohnen will, ja als da weiter zu wohnen.
1: Ja, das ist, glaube ich, so ein Vertrauensbruch. Und sie fühlt sich so nicht ernst genommen als, als erwachsene Person oder als, als jugendliche Person, die ihre eigenen Entscheidungen trifft, dass sie damit irgendwie nicht mehr leben will in dem
0: Moment. Und dann ist Merle weg und Jonas klingelt bei Erik. Da streiten sie sich wieder, wer dafür verantwortlich ist, dass Merle jetzt Bescheid weiß und weg ist. Und dann ruft Jonas bei Merle an, Ronja. Was macht sie? Sie drückt ihn weg.
1: Und mhm. ähm, ja, es geht jetzt halt nicht nur darum, dass Erik sie angelogen hat, sondern dass auch Jonas ihr das verschwiegen hat. Und das fühlt sich für sie so an. Das waren jetzt gerade mal die zwei Personen, die in ihr Leben kamen, bei denen sie sich irgendwie mal wieder zu Hause fühlen konnte oder sich öffnen konnte. Und dann wird sie von beiden so hart enttäuscht, dass sie auch Jonas in dem Moment überhaupt nicht
0: hören, sehen, riechen will. Ja. Und das finde ich auch cool, dass ihr auch in dem Moment absolut klar ist, dass Erik da mit dabei ist. Ja. ja. Und ihm ja auch schreibt: Na, kannst du ihm ausrichten? Genau, ja. Dass er mich mal kann. <lacht> Für Leon gibt's dann eine gute Nachricht von Joe, denn die Ermittlungen gegen ihn im Fall Robert wurden eingestellt. Joe hat daraufhin organisiert, dass Leon sogar noch heute zu Nina ins Gefängnis kann. Auf dem Weg dorthin fährt Leon aber beim Ausparken gegen ein anderes Auto. Der andere Autofahrer macht dann total Stress und zieht das alles in die Länge, holt noch die Polizei. Und da schließt sich so langsam Leons Zeitfenster für den Besuch und man sieht, wie ihn das Ganze stresst. Und gleichzeitig macht Terry bei Nina in der Zelle Psychostress. Sie sagt ihr, dass ein Mann früher oder später sowieso fremd geht, wenn die Frau im Gefängnis sitzt nicht schon hart. Mhm. Dann wird aber andere Szene, ein ganz tolles Thema angesprochen bei GZSZ und zwar Zahnarzt. Sunny war nämlich bei der Zahnreinigung und deswegen kommen sie, Nihat und Shirin auf dieses Thema und Shirin hat offensichtlich panische Angst. Wie ist eure Beziehung zum Zahnarzt? Easy oder auch schon so leicht mit Stress verbunden? Sehr easy tatsächlich. Ja,
2: also okay. wenn er mal Bord, dann tut es halt weh und ist nicht angenehm, aber es ist jetzt auch nicht äh, ja, in Riesenpanik.
0: Shirin versucht, ihre Angst zu vertuschen, aber die anderen und vor allem John merken es, weil alles andere, sogar der Steuerberater, wichtiger ist als ein Termin beim Zahnarzt. Sie versucht wirklich hinzugehen, muss man sagen, und John auch zu beweisen, dass sie das kann. Die beiden wetten auch noch darum, dass John sonst ihr Auto fahren darf, wenn sie das schafft. Aber sie kriegt es nicht hin und deswegen darf John dann sogar ihr heißgeliebtes Auto fahren. Und da weiß man einfach als Zuschauer und Fan, dass ihre Angst wirklich richtig groß sein muss.
2: Ja, das, 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 ich fand das auch krass zu sehen, weil am Anfang wirkt sie eher noch witzig. Die Tafel-Scherine hat Angst vorm Zahnarzt. Aha, und dann mit den weiteren Zähnen kriegt man mit, das ist wirklich eine ganz, ganz tiefe Urangst, die die hat. Die hat wirklich panische, panische Angst und verzichtet lieber auf tausend andere Sachen. Und es ist besonders schön, dass das halt die figur Scherin hat, die sonst halt so stark, so tough und für alle ja. eine Lösung und alles wird angepackt. Und äh, da hat sie Angst vorm Zahnarzt. Finde ich cool.
0: Der Bauwagen ist total unaufgeräumt. Leila hat sich ja dort breit gemacht. In der Folge am Donnerstag beschweren sich Nihat und Tuna darüber, aber so wie Leila ist, leiert sie ihnen dann auch noch Geld für ein Festivalticket aus dem Kreuz. Sie verspricht ihnen, das Geld mit der nächsten Gehaltszahlung sofort zurückzugeben. Daraus wird allerdings nichts, denn Shirin sagt den Jungs, weil Leila sich im Vereinsheim schon so viel Vorschuss geholt hat, ist dann einfach nichts mehr zum Auszahlen da. Daraufhin nimmt nie hat Leila das Festival-Ticket weg und sagt ihr, sie kriegt es erst wieder, wenn sie ihre Schulden bezahlt hat. Was ich übrigens eine total clevere Maßnahme finde. Darauf wäre ich, glaube ich, gar nicht gekommen. <lacht> Daraufhin sucht sich Leila dann ja einen Nebenjob. Sie guckt sich dann so um, sieht dann Lieferanten und so weiter. Habt ihr schon irgendwelche außergewöhnlichen Jobs gemacht, um nebenbei vielleicht auch Geld zu verdienen?
2: Oh, Was war das außergewöhnlich? Also ich persönlich schon damals... Während das Schauspielstudio alles, was man so machen kann. Die typischen Jobs halt.
0: Was, ein Zeitungsaustragen Aber mit,
2: mit, mit 14 habe ich das gemacht, ein Jahr lang bis 15. Bei uns im ja. Dorf Zeitung also Ach, Ja, ich auch. In, war, ich Alter so. ja. in der Küche arbeitet im Restaurant. Auch noch mit 14 war das, genau.
0: Ach, das heißt, du hast richtig sozusagen auch quasi als Erik so Küchen... Skills sowieso schon, weil du das kanntest?
2: Naja, das Wort skill ist sehr hochgegriffen. Aber ja, ich habe da eine, eine vertraute Zeit schon verbracht in, okay. in, in einer Restaurantküche.
1: Ronja? Nee, ich habe mal nur auf dem Gemüsemarkt gearbeitet eine Zeit lang. Das fand ich sehr schön, weil vor allem viele alte Menschen da einkaufen. Und das auch so der Ausflug des Tages ist für die teilweise und man dann einfach viel ins Gespräch kommt. Das war schön.
0: Ja. Ach cool.
1: <lacht> und war das in Berlin? Nee, das war noch in meiner Heimatstadt in Würzburg.
0: Ah ja. ja. Sie ist da haben wir wieder was erfahren. <lacht> Ronja kommt aus Würzburg. Ja. <lacht> Gehen wir mal wieder zu Leila. Die entscheidet sich dafür, Telefonsex anzubieten und macht das dann auch vom Bauwagen aus. Das fand ich sehr lustig, dass sie da nebenbei putzt und das Bett macht, so das Kissen aufschüttelt und sich noch die Nägel lackiert. Hören wir mal rein. Dann steig ich, ich mal in die Wanne. Ich fasse etwas härter zu.
1: Na los, du kleines Brettstück. Gleich hab ich dich. Das ist echt anstrengend, Baby. Ich mach das nur für dich. Ich schwöre dir, Harald. Ich bin eine richtige Schlampe. Du hast ja keine Ahnung. Zieh dir die Strümpfe wieder an. Nur die Strümpfe, sonst werde ich richtig sauer.
0: Dann vermasselt ihr Tuner den Nebenjob, weil er ans Telefon geht, als es klingelt und Leila gerade nicht im Bauwagen ist. Da ist offensichtlich ein Kunde dran, den Tuner dann als perversen beschimpft und auflegt. Das ist dann aber ausgerechnet Leilas neuer Chef gewesen, der bei ihr einen Testanruf gemacht hat. Und dann ist Leila ihren Job als Telefonsex-Anbieterin, wie sagt man dazu, Betreuerin, <lacht> direkt wieder los.
2: Ja, wer, wer hat denn da, da habe ich mich gefragt in der Szene zum Schluss, wer hat denn da Recht jetzt von den beiden? Sie macht ihm einen Vorwurf, bist du bekloppt, wie kannst du an mein Handy gehen? Und sie hat Recht, das ist ja ihr Handy. Er kann das aber auch verteidigen, das klingelt so oft. Und ich dachte, vielleicht ist das was wichtig. Wäre jetzt was wichtig gewesen? Dann hätte sie ja auch die Situation, warum gehst du denn nicht ran? Das klingelt doch, was meinst du, warum der so oft Anruf? Geh doch ran. Also, ja. konnte er nicht richtig machen, der Jute.
0: Ja, Was hättest denn du gemacht? Ich wäre ein, ja. Also sagen wir mal, du bist irgendwo eben im Büro... Da kommt
2: natürlich drauf an, wessen Handy das ist, ne? wie, und zu, wie ich zu der Person stehe oder wie nah wir Achso, uns okay. sind. Aber tendenziell, glaube ich, denkt wahrscheinlich... Also kommt drauf an, bei wem? Nee, aber ranieren und fragen ist, was, wenn man denkt, das ist wichtig, dann lieber... Ja, schwierig gerade, aber bestimmte Personen lieber auch nicht, nee. Denken ist Person, nur personabhängig. das ist die einzig wahre Antwort, Personabhängig.
0: Mhm. Bei Leon zieht sich die Unfallaufnahme hin, Toni hilft ihm da aus der Klemme, fährt ihn schließlich mit Blaulicht ins Gefängnis. Dort macht Terry immer öfter sexuelle Anspielungen gegenüber Nina, versucht sie zu provozieren und dann ist Leon endlich da und Nina soll dann zu ihm in den Besuchsraum gebracht werden. Und dann gibt es da aber einen Zwischenfall, die Gefängnistüren werden wieder geschlossen, alle Besuche gestrichen und ich dachte schon, oh Mann ey. Was haben die für ein Pech, die Armen? Aber dann wendet sich doch noch das Blatt und Nina wird doch noch ins Besuchszimmer geführt. Und dann sind wir wieder bei eurer Geschichte. Ronja, erzähl mal, Jonas passt Merle ab, kurz vorm Jugendamt. Was passiert dort?
1: Er will sie davon abhalten, dass sie tatsächlich ins Gebäude geht und mit ihrer Betreuerin spricht, weil... Naja, die auf jeden Fall irgendwie Maßnahmen ergreifen würde. Wenn sie wenn sie schon so weit ist, dahin zu fahren, dann würde sie sicherlich auch versuchen, eine Wohnung für sie zu finden. Und Jonas will sie mhm. unbedingt davon abhalten. Ja, und versucht, sie zu überzeugen. Und irgendwas ja, lässt sie zögern.
0: Ja, ich finde es so toll, wie er ihr auch dann klar macht, dass Erik ihr was bedeutet und sie deswegen so sauer ist. Ja. Obwohl ja. er ja eigentlich Erik gar nicht leiden kann. Das finde ich lieb.
2: Das ist eine ganz tolle, tolle, tolle süße Szene. Genau wie du gerade mhm. sagst, weil er ja eigentlich Erik Gegenüber nicht so positiv eingestellt ist, aber trotzdem die Gefühle für Merle hat. Und deswegen ist ihm ihr Glück ja natürlich wichtig. Und genau das hat er beobachtet. Sie ist ja nur so verletzt, weil sie ihn inzwischen so gerne hat, weil er ihr inzwischen so viel bedeutet. Mhm. Wer, wer irgendein Penner von da. Also Damals, wo er sie kennengelernt hat, hätte er sie nicht so verletzen können. Deswegen hat er Jonas das gut auf den Punkt gebracht. Mhm.
0: Und dann steht Merle wieder im Kollekiez im Hausflur hinter Erik. Und was sagt sie ihm?
1: Sie sagt ihm, dass gerade kein Platz in der Wohnung frei ist, nur deshalb vorübergehend wieder hier wohnen muss, bei ihm wohnen muss. Und ähm, das ist natürlich gelogen, weil ja. ja, weil sie gar nicht dort war bei dem Termin. Und das kriegt ja Erik dann auch mit, ne? Das kriegt er dann später mit. In dem Moment weiß er das noch nicht, aber... Ähm, ja, es ist noch nicht der Punkt, wo sie das zugeben kann. Genau,
2: sie ist noch, sie ist noch viel zu stolz, um entweder zu sagen, ich hab dich lieb oder das ist wieder okay oder ich, ja, ich probiere dir zu verzeihen oder all sowas. Und ähm, deswegen ist es später besonders süß, wenn er das dann mitkriegt, dass sie ja nicht da war, dass sie ihn da angeflunkelt hat. Und das ist ja so eine schöne, die Geste, dass sie gar nicht da war, sagt ja so viel mehr aus, als diese Anflunkeln. Deswegen ist es
1: Was ich auch schön finde, dass Erik dann gar nicht sie darauf wiederum anspricht, sondern er behält es auch für sich. Also ja dass er das jetzt weiß, das bindet er ihr jetzt nicht auf die Nase oder so, damit sie sich da wieder rechtfertigen muss, sondern
0: ja. Und dann finde ich super süß, wie Merle sich zu Hause mit dem Laptop dann aufs Sofa setzt und Erik ihr ein Sandwich macht und so <lacht> geschnittenes Obst dazu legt. Ach, das finde ich ganz lieb. Und dann kommt meine Lieblingsszene der Woche. Patrick, für die ist Erik verantwortlich. Was macht er, als Jonas dazukommt?
2: Wir grinsen <lacht> gerade schon. Wir, wir, wir <lacht> schon beide über beide Ohren, weil wir ja wissen, was jetzt kommt. Ja, Das ist doch tatsächlich also einer meiner Lieblingsszenen. Jonas kommt dazu und Erik fragt fröhlich, frohlockig, ob er dann auch ein Sandwich will. Und Erik hat gerade schon sich viel Mühe, jemanden ein Sandwich gemacht und merkt dann auch dabei, dass er eigentlich Jacken Bock hat, ihm jetzt hier ein aufwendiges Sandwich zu machen. Also macht er ihm ein nicht so aufwendiges Sandwich und reicht ja. es ihm dann.
0: Ja, wieder. Da so da liegt die Scheibe Wurst drauf, da ist nicht mal Butter drunter. Das ist der Hammer, der ne, wieder da so gelacht Diese ja.
2: Brot, dieses Stück Wurst, fand es auch herrlich. Auch oh, ganz toll geschnitten, also super witzig.
0: Ja. Apropos Butter, da muss ich euch die Frage der Fragen stellen: Nutella auf dem Brot oder Brötchen mit oder ohne Butter drunter? Ohne.
2: Och. Immer ohne, aber ich stelle immer fest, wenn ich bei mir ein anderer schmiert oder ich das irgendwie mal mitkriege, mit Butter drunter, das schmeckt noch besser. Ich bin nur wahrscheinlich zu faul, immer Butter zu machen.
0: <lacht> ich bin tatsächlich auch Team mit Butter.
1: <lacht> was ich ja geil finde, ist Quark unter Nutella.
2: Oh. Hä? Wie, das das?
0: das kenne ich nicht. Das
1: ist super frisch dann. Ich was, bin was? Mit Butter ist einfach zu, zu fett. Meinst du jetzt Kräuterquark
2: oder was für ein Quark?
1: Nein, also halt <lacht> nicht mit Kräutern, sondern
2: einfach Naturquark. So Magerquark? Ja. Das probier ich Könnt aus. Könnt
0: ihr ja mal ausprobieren.
2: Klingt erstmal nicht so lecker, aber mal kicken.
0: <lacht> Dann haben wir die Spezialfolge am Freitag, bei der es nur um euch geht. Merle muss ein Referat halten, Ronja. Worum soll es da gehen? Das Thema des Referats in dem
1: Fach Ethik ist, hat jeder Mensch eine zweite Chance verdient? Ja, Merle ist da erstmal irgendwie ein bisschen ratlos, was sie da mit dem Thema anfangen soll oder wie sie das, wie sie da rangehen soll und hat irgendwie nicht so wirklich einen Plan. Und fragt dann einfach Erik irgendwie, ob ihm irgendwas dazu einfällt, ob er irgendwie ja
0: ihr helfen kann. Und dann fragt sie auch nach Mallorca. ne? Das war ja damals auch so eine Jubiläumsfolge auf Mallorca, von der immer noch ganz viele Fans schwärmen. Patrick, du hast ja da eine große Rolle bei dieser Folge ähm, gespielt. Was war für dich da so besonders dran? Kannst du dich daran noch erinnern?
2: Am Mallorca-Special? Mhm. Das, das würde jetzt den zeitlichen Rahmen sprengen. Ich wüsste nicht, wo ich anfangen soll. Also ich könnte jetzt einzelne Kollegen hervorheben und, und, und äh, loben. Den Regisseur, die Produktion, die Erlebnisse, diesen Wahnsinnsdreh, den wir da hatten, wirklich, das würde kein Ende nehmen. Das war durch und durch atemberaubend geil. Aber
0: ein... es war auch so schön, das jetzt nochmal zu sehen.
2: Das, ja, ja, super. Ganz Man wurde richtig rührselig, weil es ja doch jetzt schon jetzt... Äh ich weiß nicht, ob es hier irgendeiner Mitgliedgruppe müsste exakt heute auf dem Tag zwei Jahre her sein. Mallorca-Special bin ich mir ziemlich sicher, war der 29.05.2018. Hoffer, das stimmt.
0: Mal gucken wir doch direkt gleich mal nach.
2: Ja, bitte. Nee, weil es war der erschreckend, dass es schon so lange her ist. Und ja, war richtig schön zu sehen. Gab aber auch so ein bisschen weinendes und lachendes Auge.
0: Und sag mal, ich hatte das jetzt nach der Sonderfolge auf Fuerteventura die Frauen auch gefragt. Und weil das hier auch nochmal gezeigt wurde, damals sind ja. John und Erik von der Klippe gestürzt. Das wird ja eben, wie gesagt, nochmal so gezeigt, wie hm. sie dann so runterfallen. Habt ihr das damals selber gemacht oder waren das Standleute?
2: Nee, das war wirklich sehr, sehr hoch. Auch noch höher, als es tatsächlich schon äh, aussieht. Nee, das waren Standleute.
0: Hast du Angst vor Höhe?
2: Nee, also, also vor der Höhe jetzt nicht und vor der Höhe mit Wasser drunter nicht, aber jetzt so also generell in, in Hotels ganz, ganz oben auf dem Balkon, finde ich schon immer, wenn dann jemand auch genau an der am Geländer steht, dann Krieg schon, bitte stell dich mal da nicht so nah dran.
0: <lacht> mhm. Kommen wir mal wieder auf eure Szene zurück. Während Merle und Erik sich unterhalten, repariert er ja den Toaster, der äh, wieder, meine ich, geht, äh, der ja auch schon mal dafür gesorgt hat, dass Erik im Krankenhaus gelandet ist. <lacht> Könntest du sowas auch, Patrick, so Toaster reparieren? Bist du handwerklich begabt?
2: Kurz und knapp, nein, leider nicht. Nee, wirklich, Ach Mensch, ja, immer wenn
0: ich dich frage, nach kochen, nach putzen,
2: <lacht> nein, nein. Ich oute mich ja als, als ne, aber nee, handwerklich wirklich ja nicht begabt. Also einen Toaster reparieren, um Gottes Willen, dann will ich mir einen neuen holen wahrscheinlich. Eher, weil sonst uns zig <lacht> Arbeitsstunden in denen investieren. Und auch zu Hause mit den Handwerken, also ich, ich mähe den Rasen.
0: Okay, das ist ja super.
2: Das mache ich, ja, und, 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 und so, so Kleinigkeiten. aber leider ziele ich nicht unter handwerklich begabt.
0: Okay. Sie erinnern sich während des Gesprächs jeweils an diverse Szenen. Erik eben an Shirin und Mallorca. Merle ja dann zum Beispiel daran, wie viel Angst sie um ihren Vater hatte, als er nach dem Stromschlag am Toaster ins Krankenhaus gebracht wurde. Ja. Ja, Ronja, ähm, kannst du vielleicht sagen, weil wir gerade darüber gesprochen haben, was war deine Lieblingsszene bisher bei GZSZ? Gibt es da schon eine? Uh, mm, also von... von Spielen her,
1: jetzt einfach, was mir mal als erstes einfällt, hat zum Beispiel wahnsinnig viel Spaß gemacht, das Basketballspielen oder so. Mhm. Oder auch diese Osterfolge fand ich irgendwie, das, das war schön, ja. weil es auch so einer der ersten Momente war, wo Merle sich mal tatsächlich Erik gegenüber öffnet und so weiter. Aber ja, ganz viele kleine, ja, unterschiedliche
0: Szenen. Und dann steht in der Folge das Referat soweit. Merle trägt es Erik vor und er ist dann ganz gerührt, was Merle auch sieht. Und da ist auch so, da finde ich die Reaktion so super lustig. Was sagt Merle da, Ronja? Sag mal, heulst du? <lacht> das ist so cool. Wirklich, also auch so trocken, wie das da so kommt, mhm. muss ich wirklich genauso lachen. Seid ihr emotionale Typen? Würdet ihr euch so einschätzen? Ja, ja schon. Ja. Ja, ich bin ja auch so. Also, tatsächlich könnte ich mir das auch vorstellen, so wie Merle da das Referat vorgelesen hat, da hätte ich bestimmt auch geweint. Also, als Vater jetzt.
2: Ja, ist ja auch, also, was da passiert, ist ja auch ganz großartig. Also, wenn man bedenkt, dass da vor einem halben Jahr noch nicht mal wusste, dass er eine Tochter hat oder bis sie dann eine Tochter hat, die nichts von ihm wissen will, dass die jetzt so ein Verhältnis haben und nicht nur, dass das Verhältnis jetzt so vertraut, schön ist, sondern auch, dass sie ihn ja als Mensch, sie hat ihn ja wirklich gesehen, also sie hat ihn ja nicht nur sehr aufmerksam und toll zugehört, sondern interessiert auch zugehört, sondern hat es ja so schön verpackt und hat es so ehrlich, ohne zu schleimen, ohne zu böse, zu lieb, ganz ehrlich in den, also ich glaube, er fühlt sich da einfach auch, auch sehr verstanden und gesehen von ihr, im Guten wie im Schlechten und das und ja, finde ich auch sehr schön.
0: Und dann gibt es noch ein ganz tolles Ende dieser Folge und dieser Serienwoche, als Merle aus dem Haus geht und Erik was sagt?
1: Das ist gar nicht so ein harter Gangster, wie du denkst. Okay. Ja, also es ist irgendwie, ja. Finde ich auch so schön. Sie hat sich, glaube ich, sehr darüber gefreut, dass er auch mal diese Zeiten und diese Zeiten, die er da durchgemacht hat, ihr ehrlich erzählt hat, Wahrscheinlich auch mit der Angst, dass sie ihn danach vielleicht nie wiedersehen will oder was auch immer. Und ja, es ist einfach so ihr Ausdruck von, dass sie an ihn glaubt und dass sie auch glaubt, dass er das auch alleine geschafft hätte und dass ja. er einfach einen guten
0: Kern hat. Ja, Ja, und das war's mit GZSZ für diese Woche. Montag? Nein, wir müssen wir schon wieder bis Montag warten. Nee, da ist Feiertag Nein, Wegen Pfingsten. So. Ja. Deswegen geht es erst Dienstag, 19.40 Uhr bei RTL weiter. Und die Folgen der nächsten sieben Tage gibt es immer vorab schon bei TV Now. Den nächsten GZSZ-Podcast gibt es hier wieder nächste Woche Freitag. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr dieses Mal dabei wart, Ronja und Patrick. Ich freue
2: mich auch Dankeschön, sehr. Dankeschön, wenn man es auch gefreut.
0: Ich freue mich, wenn ihr bald wieder dabei seid. Ja, gerne. Gern.
2: Bis dahin. Tschüss. Dann dir einen schönen Wochenende. Danke, tschüss. Bis dann. Ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Audio Now.